0: Darle la bienvenida a este nuevo programa del curso Nueva Vida en Cristo. Tenemos que. Y estamos con Diego. La idea es juntos responder las preguntas del primer paso del, del, del volumen 1. Bueno, este paso se habla de la salvación. ¿no? Y empieza con unos un verdadero, falso. verdadero falso. ¿Querés leer, Diego, ahí? Dale.
1: Primero dice, para ser salvo solo necesito creer que Dios existe. Bueno, yo ahí diría que, que es falso. No basta con creer en, en Dios para ser salvo. Hace falta un paso más.
0: Ahí está. ¿Cre ¿Creer en Dios? Creo que la, la mayoría de las personas creen en Dios en alguna especie de Dios, contrariamente a lo que muchos piensan, ¿no? incluso en Uruguay, muchas personas manifiestan tener una fe en algún poder superior, ¿no? Sí. Pero muchos dicen, bueno, yo creo en Dios a mi manera, y bueno, todo este curso nosotros lo vamos a hacer basado en lo que nosotros creemos que es que la Biblia es la Palabra de Dios. Por lo tanto, estas preguntas, en realidad, uno podría discutir mucho tiempo, si no tenemos una misma base, probablemente nunca lleguemos a un acuerdo. Alguien puede decir, bueno, para mí sí, y otro dice, para mí no. Y ahí, y ahí no, no van a llegar nunca a un acuerdo, sí. No llega a un acuerdo. Ahora, si nos basamos en la Biblia, tenemos que decir que no. Porque eh, simplemente creer que Dios existe no es suficiente para ser salvos, como vamos a ver más adelante. Hay un pasaje en la Biblia que dice que hasta los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Y no son salvos, ¿no? Entonces ahí vamos a poner. Falso.
1: La segunda. La segunda dice: el pecado causa una separación entre Dios y el hombre.
0: Eso lo podemos ver en Génesis que es verdadero. Ahí está, ya desde el origen, del comienzo de la Biblia: el pecado, la desobediencia del hombre, la, la independencia de Dios, ¿no? Tomar decisiones. Eh, independientemente de la voluntad de Dios, nos separa de Él. Y la Biblia lo dice claro, ¿no? Que eh, todos pecamos y eso nos separa de la gloria de Dios, ¿no? Así que ponemos verdadero. El pecado causa separación entre Dios y el hombre. Y la tercera dice: Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas.
1: Y no, es falso. O sea,
0: no basta con, con eso. Tampoco. Ahí está, ¿no? Muchas veces hay personas que confían en su religión, confían en las cosas que hacen, en la buena conducta o asistir a una iglesia, o a veces hay personas que piensan que son salvas simplemente por tener una conducta moral mm. este, según los cánones de la, de la sociedad, ¿no? Y eso, como vamos a ver, tampoco este, nos, nos salva. Así que bueno, acá hay algunas preguntas que son personales eh, sobre si hemos aceptado a Cristo o no, y cuándo lo hizo, ¿no? y si desea hacerlo. Ahora, antes de ver eso, vamos a ver un poquito qué es lo que nos este, hace reflexionar el curso sobre lo que es aceptar a Cristo, lo que es recibir a Cristo. En primer lugar, la Biblia nos habla de nuestra condición. De nuestra vida pasada para aquellos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Pero que puede ser la vida presente para alguno que nos esté escuchando que todavía no es convertido, que todavía no cree en Cristo. Ahí dice, según Efesios 2.1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera vida eterna?
1: Ahí yo te busco.
0: Ahí podemos ir leyendo. Bueno, ahí veo que hay algunos conectados. Hay tres personas conectadas. No sé quién serán. Seguramente son... Amigos nuestros, conocidos, pueden escribir en el chat ahí de YouTube, que lo tenemos acá en el celular. Acá
1: está, Efesios
0: 2.1. Efesios 2.1. Bueno, a ver qué dice.
1: Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y
0: pecados. Ahí está. Entonces dice, él os dio vida, como dice acá, Chris, antes que nos diera vida, dice, cuando estábamos, como Muertos en mm. nuestros delitos y pecados. Ahí está, muertos en delitos y pecados y eso es interesante que la, la palabra muerte muertos en delitos tiene que ver con separación ¿eh? no mm. quiere decir eh, como a veces algunos interpretan que muerto es aquella persona que no puede hacer nada el muerto dice no siente no no respira no puede reaccionar si vos lo llamás no te responde en realidad bíblicamente la muerte espiritual no tiene tanto que ver con eso, sino que tiene que ver con una separación de Dios. Y frente a eso, lo único que podemos hacer es recibir vida de Dios. No, no hay nada que nosotros mismos podamos hacer para revivirnos espiritualmente. ¿no? Hay otro texto muy importante, Romanos 3.23, que dice... Por cuanto todos pecaron... Ahí está. ¿No? por cuanto todos pecaron y están destituidos y la, y de bien, la bien. gloria de Dios. Romanos 3.23, vamos a, a buscarlo. La idea es que cualquiera que esté mirando esto lo pueda hacer junto con nosotros. Entonces nosotros buscamos, mientras ustedes ahí en su casa pueden buscar, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, ¿no? Y ahí habla de que no hay diferencia entre los hombres. Como decíamos ahí en el verdadero falso, algunas personas hacen diferencia pensando que hay algunos que son religiosos, que tienen buena conducta, pero delante de Dios nuestra condición es igual. ¿Eh? Todos pecamos, todos muertos espiritualmente. La Biblia dice que estamos condenados. ¿Por qué estamos condenados? Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3, 18.
1: Juan 3 18. dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito
0: Hijo de Dios. Ahí está. Entonces, eh, toda persona sin Cristo está muerta espiritualmente y no solamente muerta espiritualmente, separada de Dios, sino que hay una condenación pesando sobre nuestra cabeza, como decimos, ¿no? Mm. Y no dice que seremos condenados, sino que ya estamos condenados. Y eso es terrible pensar. Hay personas que piensan, bueno, cuando me toque morir y esté delante de Dios, ahí veré si me salvo o no. Hay personas que piensan que es como una balanza entre lo bueno y lo malo. Y si hacemos más cosas buenas que malas, seremos salvos. Pero acá nos dice que no hay que esperar hasta el final a encontrarnos con Dios para saber el veredicto. Sino que dice... El que no cree ya ha sido condenado. O sea que no hay chance de una persona que no confía en Cristo de ser salva. Es una noticia terrible, pero justamente eso es lo que nosotros tenemos que entender para comprender que necesitamos un salvador. ¿no?
1: Y si yo esto lo, de lo primero que vas leyendo es algo que, que te choca leer porque hoy sí... Como decía decías, al final y decís, ahí rendiré cuentas, pero te das cuenta que las cuentas ya las rendiste antes y la vas rindiendo a lo largo de tu vida. Si vos no crees en Cristo, estás perdido y no tenés vuelta atrás.
0: Exacto, ¿no? Es un mensaje duro, pero es lo que la palabra de Dios nos dice y lo bueno es que no queda en eso, ¿no? Sino que nos describe a Dios, la Biblia, no como un Dios que desea condenar, sino como un Dios... Misericordioso y ahí vamos a leer un poquito más en Efesios capítulo 2 que recién estuvimos ahí Efesios 2, 4 y 5
1: pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos
0: ahí está, y acá hay dos palabras que son muy importantes ¿no? yo voy a escribir ahí de a poquito este curso, lo bueno que tiene este curso es que las respuestas no son súper complicadas es más que nada una guía a través de la Biblia y nosotros vamos entendiendo lo que la Biblia dice pero me gusta acá destacar dos palabras que aparecen acá que son misericordia Dios es misericordioso y gracia y alguna vez escuché la explicación de que misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. ¿Sí? Misericordia es no darnos lo que merecemos. Según lo que nosotros hemos hecho, según nuestra conducta, nuestro pecado, merecemos castigo. Y Dios dice acá que es un Dios de misericordia. O sea que no quiere darnos castigo. Y gracia es darnos lo que no merecemos, que es la salvación. Entonces... Dios no nos da el castigo que merecemos y a cambio nos da la salvación que no merecemos. Sin merecer, Él nos regala la salvación. Y ahí dice este, este pasaje, que ha hecho Dios por nosotros? ¿no? Acá dice, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Así que esto es otra cosa muy importante, que Dios nos salva porque nos ama. Dios ama al ser humano. Hay un verso, que un, una frase que se escucha mucho, aunque no está en la Biblia, y es muy controvertida, que dice Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y En serio que no está en la Biblia esa frase. Sin embargo, yo creo que el concepto es ese, que Dios ama a los hombres aún estando en pecado. Aún siendo pecadores, Dios los ama. Ahora, que Dios los ame, no quiere decir que Dios va a ser injusto. Entonces, Dios muestra el amor entregando a su hijo, pero así como Dios nos ama, también Dios va a castigar a aquellos de nosotros, a aquellos hombres, que no aceptemos la salvación que él nos ofrece. Entonces, otro pasaje clave y fundamental es Romanos 5.8. Romanos 5.8, que Diego creo que lo sabe de memoria, ¿no? Sí. A ver, Diego, sí lo.
1: Es el de más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí
0: está, en que siendo aún pecadores, y eso es importante, porque algunos dicen, no, Dios a los que no son salvos no los ama, solamente los ama después de que son salvos. Y cuando yo leo este pasaje veo lo contrario, veo, no, Dios me amaba cuando yo era pecador y por ese amor es que Cristo murió por nosotros, ¿no? Porque él dice, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué impresionante que entendamos que Dios es un Dios de amor. Y ahí en Efesios 2, 8 al 9, que sigue hablando el apóstol en esa carta tan importante, que es, eh, es realmente una explicación muy clara de lo que es la salvación, dice... Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
1: Y ahí está lo, lo que hablábamos hoy, del de verdadero falso, que mucha gente cree que por hacer buenas obras eh, se va a salvar, y claramente, según la Biblia, no es así. Eh, eso no tiene relevancia, digamos. La, lo que verdaderamente importa y lo que pone un peso es la muerte
0: de Cristo. Exacto. Ni siquiera la fe, la Biblia la considera una obra. Es decir, que yo no me puedo gloriar ni siquiera por haber tenido fe. Tener fe simplemente es creer que lo que Dios dice es verdad. Creer que Jesucristo murió por mí. Creer que su sangre derramada me limpia de pecados. Y creer que estoy perdido a no ser... Porque eh, por la obra de Cristo. Y si eso yo no lo creo, no hay otra opción, no hay obra que yo pueda hacer que me merezca la salvación. No va a haber nadie en el cielo que pueda sentirse yo estoy acá porque lo logré. Mm. Y eso es muy difícil para el ser humano, porque a todos nosotros nos gusta creer que nosotros logramos las cosas. No, no estudio una carrera, y ahí está con el título... Hace poco vimos los festejos de los médicos, no tan sí. controvertidos. Y seguramente todos ellos hicieron un gran esfuerzo y lograron eso porque realmente cumplieron con ciertas exigencias, requisitos, mucho esfuerzo. Y en cierta manera ese título nadie se los está regalando. Es un esfuerzo. Cuando uno este, trabaja y a fin de mes recibe el sueldo, eh, uno ganó eso. Sí, claro. Entonces, la gracia de las obras... Son contrarias. Si yo me lo gané, entonces no es por gracia, me lo merecía. Y acá la Biblia dice que nadie, ni siquiera el más, entre comillas, santo de los hombres, sabemos que no hay ninguno santo, pero eh, en la sociedad hay algunas personas que nosotros admiramos por, por su rectitud, por su conducta, ni siquiera esas personas van a poder este, decir que son salvas por su esfuerzo. ¿no? Y claramente dice acá, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, el único glorificado por la salvación de una persona es Jesucristo. ¿no? Es quien nos salvó. Y ahí dice, somos salvos por medio de la fe. ¿no? La fe es el medio por el cual yo recibo la salvación, pero no me salva mi fe. ¿no? no. La fe es el medio, pero lo que me salva es la obra es, es, que, la es obra Jesucristo ¿no? hay muchas personas que tienen fe eh, confianza pero tienen esa fe y esa confianza puesta en otro lugar que no es Jesucristo y esa fe no los va a salvar algunos piensan, bueno, todas las religiones nos llevan a Dios eh, todas las creencias en definitiva es lo mismo unos le dicen Alá, otros le dicen no sé cómo y es un pensamiento humanamente lindo, bonito de que haga lo que haga al final, va a estar Dios esperándome. Pero Jesucristo dijo claro, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, ¿qué debemos tener? ¿en quién debemos tener fe? Como venimos diciendo, Gálatas 3:26. ¿Tenéis ahí? Pues este creo que no lo sabemos a memoria, ¿no? No, este no. O lo sabemos después que lo empecemos a leer.
1: Puede ser que nos acordemos no, no, ahí.
0: Gálatas
1: 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
0: Ah, ahí está, entonces es la fe en Cristo. Cristo Jesús, ¿no? ¿En quién? Y esto es importante, no es en qué. ¿Eh? La salvación no es por creer en alguna doctrina, creer alguna enseñanza, en alguna iglesia, sino que la salvación se trata de fe en una persona que es Jesucristo. Ahí nos está saludando Adrián Magallanes, desde Berlín, Bolivia.
1: bueno, oh, está en Berlín. Un saludo, Paltano. Bueno,
0: Adrián, ahí que este, no estaría mal que se sumara a la transmisión. Estamos en vivo por Zoom acá. Y la invitación está hecha para todos los que quieren compartir, porque esta, la idea de esto es charlar juntos y reflexionando en algunas cosas de la Palabra de Dios que son muy importantes. Y siempre es lindo poder compartir. Y como estamos en tiempo de pandemia, donde las reuniones se complican, hemos decidido hacerlo de esta manera.
1: Ahora, antes que siga, yo tengo una pregunta. sí ¿Qué dirías a alguien que te pregunte por qué Dios eligió que las obras no te salven?
0: Ah. Eso es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no eligió que las obras no salen? No? ¿O, ¿Por, o qué? por qué
1: no me salvan las
0: obras? Bien. Capaz que eso sería más concreta, digamos. Claro, esa es una pregunta que creo que la, la mayoría de las personas tienen, y de hecho como alguien dijo, el cristianismo o el mensaje de, de la Biblia, el evangelio, eh, no solamente es diferente a, la, a todas las religiones, sino que es prácticamente contrario, sí. ¿no? porque en todas las religiones el denominador común es que hay un esfuerzo humano para complacer a cierta divinidad o al universo o a lo que sea, y en base a ese esfuerzo yo voy este, obteniendo un premio, ¿no? puede ser el budismo, Bueno, la verdad es que podríamos este, interiorizarnos un poco más en otras religiones, yo no soy experto, pero creo que básicamente la idea es que si uno se comporta bien de acuerdo a ciertas reglas, puede esperar algo mejor en el futuro, entonces eso es algo que el hombre eh, tiene dentro y evidentemente lo ha este, expresado en sus religiones, Ahora, el cristianismo es totalmente contrario y yo creo que esencialmente el hombre no se puede salvar por obras porque el hombre está en una condición de pecado y Dios es un Dios santo. Entonces no es que Dios no quiera, simplemente Dios no puede porque su naturaleza le impide aceptar a un pecador. Y ya desde el comienzo vemos desde Génesis cómo Dios establece que el pecado debe ser juzgado y castigado con la muerte.
1: Está y... ahí en, en Hebreos, sin derramamiento de sangre, no hay remisión.
0: No hay remisión, ¿no? Y alguno capaz que puede no entenderlo, y es evidente que no vamos a entender todo de Dios, pero es así, Dios no puede simplemente aceptar eh, algo que esté contaminado con el pecado. Hay un, un texto ahí en Isaías bastante conocido que dice que, para Dios nuestras justicias... ...son como un trapo de inmundicia. Y a veces a mí me gusta explicarlo así... ...para niños más chicos o adolescentes... ...diciéndoles, por ejemplo, si vos vas a un carrito... ...a comprar un chivito al pan... ...que a todos nos gusta el chivito, ¿no? Y ahí vos llegás al carrito... ...y el muchacho que te atiende, un muchacho macanudo... ...pero vos ves que está todo mugriento... ...estaba arreglando la moto recién que se le había salido la cadena... Y ahí viene con las manos todas engrasadas... ...ahí de repente estornuda... Se limpia las manos y ahí agarra el jamón y todo. Después se le cae al piso el queso, musarela, Lo levanta y tiene pelos de gato, que está el, el gato andando por ahí. Lo, lo, lo escupe un poquito el jamón y la musarela y lo pone. Y él lo hace con toda la buena voluntad, con toda la alegría, sonriendo. Y ahí te da el chivito. Y vos decís, pa, lo hizo con muchas ganas, le puso onda, pero... <risa> si no, no. No lo puedo comer. Hay algo que... Hace que eso sea intolerable, eso es inmundicia, ¿no? Y esa es la biblia que la, la palabra que la Biblia usa para expresar y nosotros podamos entender cómo es nuestra vida delante de Dios. Es una inmundicia. Él no lo tolera, pero nos ofrece la manera de limpiar. Entonces, ahí si, eh, si nosotros le dijéramos a este muchacho, bueno, vení, date una buena ducha, lavate bien las manos, higienizate, limpiar local, y ahí podés preparar y yo puedo aceptar lo que vos estás dando entonces nosotros no hacemos obras para que dios nos acepte dios nos acepta en jesucristo nos limpia y es ahí que nosotros podemos empezar a hacer obras para dios porque en efesios ahí en el versículo 10 donde estábamos leyendo dice que hemos sido creados en cristo jesús para buenas obras entonces esa pregunta que muchas personas se hacen es creo que tiene que ver con entender bien quién es dios por un lado ¿Y quién es el hombre por otro? Si yo no entiendo completamente la santidad de Dios, parece que no tiene sentido. ¿Por qué yo no me puedo acercar a Él? Y si tampoco entiendo muy bien la, el grado de pecado del hombre, si yo siento que no soy tan malo, que puedo mejorar, tampoco voy a entender por qué Dios no me puede recibir. ¿no? Pero es, sin dudas, creo que una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer. Y es cuando nos cae ese clic cuando entendemos la importancia de la obra de Cristo. No es que es difícil salvarse, sino que es imposible. No hay otro camino que no sea Jesucristo, ¿no?
1: Eso es, es algo que a mucha gente le choca, el, el hecho de que
0: no tener que hacer nada
1: para ser salvo, sino que es solo creer. Y voy a decir, ¿cómo es No, algo tengo que hacer. Y hmm. No tiene sentido esto así.
0: Sí como decíamos, va contra toda nuestra intuición, ¿no? Cuando uno a veces cuando uno entiende que hizo algo mal, el, 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 el extremo opuesto, digamos, ¿no? está el que piensa que es muy bueno y que por eso merece, pero hay también personas que se dan cuenta que son pecadoras, que han hecho cosas mal violando hasta su propia conciencia y les parece demasiado fácil que Dios simplemente perdone, ¿cómo? Pero hizo esto, el otro, merece un castigo. Claro, lo merece. Pero Cristo murió en nuestro lugar. Y nosotros, humanamente, hay personas que nosotros casi que desearíamos que Dios nos las perdone porque ha hecho cosas terribles. Pero es nuevamente, a los ojos de Dios, eh, todos somos pecadores. Por supuesto que hay pecados que son terribles y causan mucho daño. Una vez alguien lo explicó así. El pecado de los hombres, para nosotros... Hay hombres que son más pecadores... ...hombres menos pecadores... ...¿no? Pero la justicia y la santidad de Dios... ...está acá... ...nadie alcanza a este nivel... ...y desde la visión de Dios... ...es como cuando vos vas en un avión... ...o Google Maps y mirás para abajo las montañas... ...no se nota tanto... ...si vos estás a ras del piso... ...una montaña te impresiona... ...nosotros que somos seres humanos vemos hombres muy malos... ...y nos impresiona... ...qué malo que es... ...pero delante de Dios... Él y yo estamos en situación prácticamente igual, estamos condenados, estamos perdidos, y si no nos damos cuenta de eso es simplemente porque no somos conscientes del nivel de santidad de Dios. A mí a veces me gusta pensar, volviendo al, eh, al ejemplo de la mugre, <ríe> este, si nosotros vemos un mecánico que recién salió a hacer su trabajo con las manos así, ahí somos muy conscientes de la mugre. Eh, de la suciedad, ¿no? A veces trabajamos acá en el campamento y termina el horario de trabajo, estamos sucios y lo vemos. Pero hay una mugre que nosotros no vemos y que es peligrosa igual, que es a veces a nivel microscópico. Ahora que estamos con el virus, sí. todo el mundo dice, las más, pero las tengo limpias. Y según nuestra visión están limpias, pero a una visión microscópica están los virus ahí, los coronavirus y todos los virus que hay, que nos enferman y nos matan. Entonces tenemos que entender que para Dios es como un microscopio. Él ve hasta el corazón del hombre, hasta los pensamientos. Y si a veces nosotros nos vemos mejores que otros, es simplemente porque lo exterior cambia. Pero nosotros somos potencialmente tan pecadores como cualquiera. A veces pensamos que somos mejores, pero a veces es porque las circunstancias no nos han llevado. Toda persona tiene la potencialidad de matar, todas las personas tienen potencialidad de robar de mentir, de la lista que a ustedes se les ocurra. Nuestro corazón es pecaminoso. Y ahí, eso es la vida antigua, ¿no? Y la nueva vida en Cristo, en Juan 10.10, 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este versículo es un versículo muy interesante. Muchas personas... Eh, lo modifican y dice, Satanás vino a, a robar, matar y destruir. Pero es interesante que tengamos en cuenta que acá no está hablando de Satanás. Si bien es verdad que Satanás es ladrón, que Satanás roba y destruye, acá Jesús está hablando de falsos religiosos. ¿eh? Y podemos decir las religiones. ¿Qué es lo que producen? Muerte. ¿eh? Pensando que uno tiene vida, en realidad está muerto. En su religión, en su creencia, en su convicción. Por eso dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si hubiese alguna otra forma de ser salvos de nuestro pecado, es evidente que Jesucristo no hubiera muerto. Entonces, la cruz de Cristo es la prueba de que no hay otra manera. ¿no? Y ahí dice Juan 1.12 ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo?
1: Dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
0: nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Entonces, es un verso muy lindo también este versículo. Ser hijos. ¿Eh? Es una relación paternal. No es solamente una salvación de, de algo sino que es una salvación para algo. Y eso es un concepto que también la Biblia lo trabaja mucho. No solamente fuimos salvos de la condenación, de la muerte, sino que hemos sido salvos para una nueva vida, una relación con Dios que es como de padre a hijos. ¿no? Y la persona que recibe a Cristo, en Juan 5, 24, ¿qué sucede?
1: Dice... De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y crea que me envió Tiene vida eterna y no vendrá a condenación Mas ha
0: pasado de muerte a vida Bien Bueno, muy rico este verso Pero me gusta acá Que dice, ha pasado ¿No? Ahí nosotros no somos muy expertos En lengua Pero ¿qué, qué tiempo es este? Pasado <ríe> Ha pasado es pasado, ¿No? Es algo pasado. Para el creyente, para el que cree en Cristo, pasó ya de muerte a vida. Y esto es otro concepto muy importante de nuestra salvación. Nuestra salvación, una vez que creemos en Cristo, que confiamos en Él, ya pasamos de muerte a vida. Ya estoy del otro lado, como decimos. Este, a veces, cuando hay algún partido de fútbol, ¿no? los que le guste la liga, de repente hay una clasificación... Y de repente falta para el torneo, pero un cuadro ya logró tantos puntos y dice: Ya está clasificado. Digo, pero pará, faltan sí. tres partidos. No, no, ya está. El partido lo jugó Cristo en la cruz, Él venció la muerte y aquellos que confían en Él pasan de muerte a vida. No importa lo que reste de vivir en este mundo, hasta errores, pecados que cometemos, ya nada nos separa de Dios, porque ahora somos hijos. ¿no? Y si bien es triste pensar que. Cuando estamos sin Cristo, estamos condenados aunque no lo sintamos. Después de creer en Cristo, estamos salvos aunque no lo sintamos. Y a veces nosotros como cristianos muchas veces luchamos porque no nos sentimos dignos. Eh, pecamos o fallamos y decimos, no, pero ¿cómo puede ser? Pero justamente es ahí donde entra la fe y creer en la gracia. No somos salvos y no lo merecemos. Y a veces me gusta pensar... Que cuanto más dignos nos sentimos, probablemente menos dignos seamos. Porque a veces logramos vencer algunas cosas, algunas luchas, eh, dejar atrás algunos hábitos. Y ahí llega un momento que empezamos a sentir, wow, ahora sí. Bueno, pon el microscopio, porque capaz que te lavaste la grasa, pero quedan los virus, ¿no? Mm. A veces queda la envidia, a veces queda la murmuración, a veces quedan los celos, a veces quedan este, malos pensamientos... Y capaz que de afuera todos nos ven bien, pero día a día nosotros ne seguimos necesitando la misericordia de Dios, la gracia y recordar esto, ¿no? Que ya hemos pasado de muerte a vida. Y acá Efesios 2.10, que ya lo leímos.
1: Creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no?
0: Ah, ahí está, ¿no? Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y esta es la frase que decíamos hace un ratito. No somos creados para buenas obras. Y esta frase es muy importante, ¿no? No somos salvos por obras, pero sí para obras. Hoy estábamos estudiando las preposiciones y acá cambia totalmente el sentido, ¿no? Ser salvos por obras, es decir, gracias a las obras nadie lo va a hacer. Pero todos los salvos sí tienen ese camino preparado por Dios de buenas obras. segunda Corintios 5:17, otro verso muy importante. Segunda <coughs> Corintios 5:17. Dice de modo que si alguno está en Cristo,
1: Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas
0: nuevas. Ahí está. Estar en Cristo significa haberlo aceptado como salvador. Entonces si alguno está en Cristo se convierte en nueva criatura, ¿no? Una nueva creación. Hay una realidad espiritual en la conversión y es que Dios produce en nosotros una nueva naturaleza. Y cuando una persona realmente se convierte, cuando una persona acepta a Cristo, reconoce que es pecadora o pecador y recibe la salvación, Dios comienza una nueva obra y eso se nota con el tiempo. Se nota la, el deseo de alejarse del pecado y acercarse a Dios y eso es justamente producto de esa realidad espiritual. Hay un
1: versículo ahí en, en Tito. 3.5 que dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el
0: Espíritu Santo. Tito 3.5. 3, ¿No? Así que nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho. ¿no? Ahora, la segunda parte del versículo 17 habla de cambios. ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Y acá, bueno, es una parte también un poco personal, de, de algunos ejemplos de lo viejo, ¿no? y bueno, ahí cada uno de nosotros puede pensar en cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, ¿no? Y eso, eso claro, cada persona lo puede haber vivido distinto, pero en esencia creo que el, el mayor cambio es eh, nuestra percepción y nuestra relación con Dios, ¿no? Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos en pecado y, y toda persona natural, digamos, se, muchas veces se siente como pez en el agua con su pecado. ¿no? Es decir, es nuestro ambiente. El pecado, las cosas que desagradan a Dios, a nosotros no solamente no nos desagradan, sino que nos gustan y los disfrutamos. Nos sentimos cómodos, se lo contamos a nuestros amigos lo que hicimos como una gracia. Nos parece fantástico, ¿no? Piensen en el pecado que, que quieran. Cuando una persona recibe a Cristo, esa nueva naturaleza, ya siente extraño eso. ¿no? Y es como cuando vos a un pez lo sacás del agua y el pez sigue viviendo un rato, pero ya no está cómodo, ¿no? Está respirando ahí en, en el, el aire, no sé si respiran o no sé cómo es. Exactamente la biología de un pez, pero no es su ambiente. Y el cristiano cuando está en, en pecado, cuando peca, es como que ya no es tan confortable. Y uno desea volver a la comunión con Dios, ¿no? Y esa comunión se, re se restablece a través de la confesión de nuestros pecados, que básicamente es reconocer que hemos pecado y pedir a Dios que limpie nuestra vida, que nos restaure. Y ahí vuelve el gozo, ¿no? Entonces yo diría que una característica de lo viejo es sentirnos cómodos con los pecados. Y lo nuevo, creo que es un deseo de dejar atrás algunos pecados. ¿no? Hay cosas que muchas veces seguimos luchando, pecados con los que seguimos luchando, pero después que conocemos a Cristo, desearíamos no cometer. Y de hecho nos sentimos mejor, nos sentimos más plenos y más felices cuando andamos en victoria que cuando caemos en esos pecados.
1: Algo también que yo creo que es bastante frecuente en ese caso es que cuando uno está, digamos, en esa vida vieja y, y comete un error o, o peca, o hace algo malo, capaz que frente a alguien o algo, tal vez no sienta remordimiento ni, ni arrepentimiento sí. ni nada y sigue como si nada. Pero cuando uno está en esa nueva vida, se empieza a sentir esa culpabilidad y se da cuenta de que lo que hizo está mal. Uh -huh. Y ahí uno siente esa necesidad de, de pedir perdón, de, de confesarse, como decís
0: vos, y, y tratar de, de renovarse también. Exacto. Algunas personas llevan esto solamente al plano psicológico y dicen, no, lo que vos sentís es culpa, porque te, te, te inculcaron ahí unos valores y vos te sentís mal, pero en realidad no te tendrías que sentir mal, porque no es nada malo, eso es bueno, y hoy estamos viviendo en un momento de la historia donde... Las personas quieren dejar atrás los principios de Dios para la vida del hombre y vivir a su manera. Y uno dice, bueno, entonces, si un hombre deja de lado a Dios, no le toma en cuenta para nada, tendría que ser lo más feliz. Y lamentablemente, muchos este, casos existen de personas que han vivido a su manera, han hecho lo que quisieron y tampoco se sienten felices.
1: Es algo que, que es como medio también... Que causa controversia porque voy, sí, si estoy lejos de Dios, no tengo esas ataduras, digamos, que podría tener alguien que cree y ta puedo ser feliz, puedo hacer lo que yo quiera, no, no voy a sentir ni ningún remordimiento, pero llega al final de su vida y se da cuenta que, que no
0: le sirvió de nada. Claro, y hay personas que quizás no sienten infelicidad en este mundo, hay personas que quizás se sienten realizadas, se sienten satisfechas y, y no sienten que le falte nada, y una cosa importante que el evangelio nos dice, es que el mensaje del evangelio no es principalmente para darnos una mejor vida en la tierra, para que pueda tener una mejor familia, para que pueda tener un mejor relacionamiento con mis compañeros o con otras personas. Es decir, la, el cristianismo no es solamente un modo de vida más sano. El cristianismo tiene que ver principalmente con la salvación de nuestra alma. Y librarnos de una condenación que viene después de esta vida. Claro, muchas personas dicen, no, eso es mentira. Entonces, no lo creo. Y viven sin ese temor. Ahora, va a haber un día donde todos nos tenemos que presentar delante de Dios. Y ahí creo que muchas personas van a, a tener un gran remordimiento. Porque han tenido la oportunidad de creer. Y la han rechazado. Entonces, es un tema que para el que no cree, puede parecer una locura. Y, y el Evangelio es así, realmente Pablo, el apóstol Pablo dice, ¿no? La palabra de la cruz, este mensaje, esto que estamos hablando, para el que se pierde es una locura. Pero para el que entiende que es pecador y entiende lo que Cristo hizo, es poder de Dios para salvación. Y hay una nueva realidad interior. No quiere decir que somos perfectos, que ya no fallamos, pero sí... La constante es un deseo de dejar atrás el pecado y vivir en santidad porque el carácter de, de Dios es santo. ¿no? Lo que nos motiva a la santidad es que nuestro padre es santo. Es normal que, por lo menos en una etapa de la vida, los niños quieran imitar a los padres. ¿no? Si un chiquilín de dos o tres años ve que el padre está martillando, haciendo algo, él agarra ahí, aunque sea un palo, y empieza a martillar... Ve quizás a la madre lavando los platos y, y es la imitación. ¿no? Y hay un pasaje de la Biblia que dice, sean santos porque vuestro Padre es santo, porque Dios es santo. Y eso es lo que nosotros procuramos. no Así que lo viejo, una vida de pecado, de regocijarnos en eso. Lo nuevo, un deseo de dejar atrás cosas para acercarnos al carácter de Dios. Bueno, y acá también viene una parte que es este, muy personal. ¿no? Nuestra vida cómo era antes. Y acá invito a las personas que, que estén escuchando a que reflexionen. Si es que son salvos, pensar cómo era nuestra vida sin Cristo. Lo que Cristo hizo por nosotros, que vino a este mundo a entregar su vida, derramar su sangre para librarnos de esa condenación. Y dice, ¿cómo se debe mostrar en mi andar diario? la nueva vida que Dios me dio ¿no? es una pregunta muy interesante ¿qué te parece a vos Diego? ¿Alguna... Y yo creo que
1: ¿cómo era mi vida sin Cristo? tal vez al principio no, no, no se notaba mucho pero era un desastre ¿y qué hizo Cristo por mí? me salvó ese desastre que iba prácticamente a la ruina ¿y cómo debe mostrarse en mi andar diario eso? y creo que siendo agradecido uh -huh. siendo agradecido por el, el lugar de donde me sacó y el lugar en donde me puso que diría yo que es un lugar privilegiado uh -huh. aunque
0: a muchos no lo sientan así es así exacto meditar en estas cosas creo que nos ayuda a a cambiar toda nuestra perspectiva del mundo ¿no? hay cosas que frente a determinados hechos nos, nosotros nos damos cuenta de lo irrelevantes que son por ejemplo, el otro día yo estaba preocupado, no decía angustiado, pero cierta preocupación porque el auto empezó a perder agua. ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Se puede fundir el motor? Y una, una gran preocupación. Ahí vos estás con eso como que fuera un gran problema y de repente prendes el informativo y ves Beirut, una explosión, cientos de muertos, heridos, destrucción, pérdida y vos decís, Lo mío no es un problema. No, no quiero decir con esto, usar la frase mal de muchos, consuelo bobo, ¿no? No es, ah, hay gente que está peor, entonces. No, nosotros tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras cargas, pero la salvación principalmente, como decíamos, tiene que ver con el alma. Y si nosotros pudiéramos en, por un instante ir al infierno y abrir la puerta y mirar. Hay algunas personas que dicen que si los creyentes pudiéramos hacer eso, ahí cambiaría mucho nuestra vida. Y nosotros entendamos de qué nos salvamos. Las cosas que acá en el mundo quizás no salen como queremos nos parecerían totalmente este, irrelevantes. ¿no? El apóstol Pablo sufrió, pero sufrió mucho por causa de Cristo. Y él en un pasaje, en una carta que él escribe, dice que los sufrimientos presentes, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es como que Pablo decía, bueno, Dios me dio tanto y me salvó de algo tan terrible y me dio un, algo tan espectacular que incluso si tenemos la peor vida posible en este mundo, vale la pena. A veces nosotros no somos conscientes, pero vale la pena. Y el, lo contrario Jesús lo dijo de esta manera. ¿De qué le sirve a todo el al, al hombre si gana todo el mundo? Su alma. Y pierde su alma, ¿no? 50, 60 años, 70 años, 90, 105 años, viviendo a mi manera, viviendo, disfrutando la vida, pero si realmente la Biblia es verdad y nosotros creemos que es verdad, nos damos cuenta de que no es jamás una buena inversión dejar a Cristo para aferrarnos a las cosas que nos separan de él a nuestro pecado, ¿no? Entonces ahí tenemos esos desafíos para crecer, ¿no? Eh, la vida espiritual, la Biblia la llama como un bebé. No decíamos nueva criatura, si un bebé que nace, no lo podemos dejar solo ahí este, y que se críe, ¿no? El hombre, eh, por lo menos el cachorro humano es muy dependiente y aprendemos mucho de eso. No hay otros animales que nacen ahí ya a los pocos días ya están caminando y ya hasta son independientes el hombre necesita ese cuidado y la Biblia nos dice que cuando una persona se convierte y es hijo de Dios necesita también ese alimento, ese cuidado y por eso un poco la idea de hacer estos videos y compartir esto es también para que hermanos nuestros quizás que no tienen la posibilidad de congregarse puedan abrir la Biblia, puedan escuchar algunas enseñanzas y puedan ir alimentando y fortaleciendo esa fe Así que bueno, esperamos que les haya sido de bendición estas reflexiones. Este curso que estamos haciendo lo pueden descargar de forma gratuita. Del, el link voy a dejar en la descripción del video. Y los invitamos a eso, a descargarlo, a hacerlo, meditarlo. Y quién sabe, el viernes que viene, sumarse a nosotros a través de Zoom y intercambiar algunas ideas, participar, trabajar en este curso juntos para poder ir afirmando conceptos que son muy importantes. ¿Diego? Por oh. ahora. Es Bien, salir. este es nuestro programa piloto. <ríe> es el capítulo 1 de esta segunda temporada. Y bueno, la idea es todos los viernes están compartiendo con ustedes. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo que pudimos... Eh, abrir tu palabra, Señor, y pensar en estos versículos tan importantes Que nos enseñan de nuestra condición De pecadores, condenados, Señor, lejos de ti Pero entender que Cristo vino a este mundo a morir en la cruz por nosotros Y Señor, por gracia, somos salvos Por creer en Jesucristo, por aceptarle en nuestro corazón Señor, no lo merecemos, pero lo disfrutamos Y Padre, que cada día podamos crecer en la fe conocerte mejor y que esta realidad espiritual que se ha producido en nuestro interior también se refleje para aquellas personas con las cuales convivimos y podamos ser testigos de que tú eres un Dios real que obra nuestras vidas. Te damos gracias por todo y queremos pedirte que nos bendigas en esta semana y a nuestros amigos que escuchan esto también. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Muy bien, bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Y ya nos, nos despedimos. De la comida.